0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. 95% mojego biznesu to są transakcje, które dzieją się w internecie. My robimy to głównie poprzez sprzedaż książek w internecie i pokażę wam jak my to robimy, i was też zainspiruje prawdopodobnie do robienia w podobny sposób to nie jest tak, że mój sposób jest idealny, najlepszy on nam pasuje, więc słuchajcie, notujcie obserwujcie, dopytujcie i stwórzcie sobie po e, tym wystąpieniu takim interaktywnym własny scenariusz, który pozwoli wam sprzedawać więcej to jest mój cel, czy podobne cele również wy macie? wziąć ode mnie, posłuchać, połączyć ze swoim i mieć taki własny mix twist tego, co możecie robić, aby sprzedawać więcej. Dobra. Mateusz powiedział o Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk jest bardzo ważnym y, człowiekiem w naszym życiu biznesowym, bo mnóstwo rzeczy od niego bierzemy. Część nawet osób mówi, że jesteśmy, mówię, że my, a nie tylko ja, polskim Gary Vaynerchukiem, no bo Marcin Osma to ja plus team OSM Power. I zaraz powiem, czemu teraz jest team bardzo ważny, czemu kiedyś go nie było i jak ta droga rozwoju internetowego naszego się działa. Pasuje? Dobra. Gary Vaynerchuk jest ważny dlatego, że on jest ambasadorem takiej filozofii działania opartej na wdzięczności czyli ekonomia wdzięczności. Dużo zwróciło ona polega na tym, że zanim kogokolwiek poproszę o cokolwiek to muszę zbudować wartość, którą on bierze za darmo ode mnie i gdy ja go proszę, hej jest mój produkt, moja usługa to on wtedy chętnie to kupuje, bo jest mi wdzięczny za to co otrzymał, skonsumował, zjadł z wiedzy, którą tworzę za darmo. Znacie taki termin ekonomia wdzięczności? Czy tak. Właśnie. To jest bardzo naturalne, czyli chcemy pracować z ludźmi, którzy nam już pomogli. Chcemy pomagać innym, którzy nam pomogli najpierw. Nie ma co się oszukiwać, że komuś nie pomogłeś wcześniej, nie dałeś mu jakiejś wiedzy, wartości wcześniej to ciężko jest go to poprosić o kupno naszego produktu, gdy już jest taki moment, gdzie Ty potrzebujesz coś sprzedać, załatwić itd. Można też spojrzeć na to przez przykład o fundacji. Jest sporo fundacji, które mówią tam, wesprzyj mój projekt, nie wiem, zbieramy pieniądze na chore dziecko, zbieramy pieniądze na jakiś tam wyjazd, z zagran- i, i tak dalej. Ale nie spotkałem żadnej fundacji, która podeszłaby do tego jak do biznesu, czyli dobra, co ja dostaję, żebym chciał wesprzeć? Oni w większości bazują na takich emocjach jak litość, współczucie i zbierają e, pieniądze od ludzi poruszonych emocjami, że komuś zachorowało dziecko, komuś. Tam coś się nie udało, czy potrzebuje artysta pieniądze, żeby wyjechać na jakąś tam trasę koncertową, czy żeby wydać swoją płytę. Nie? A ja chcę robić tak, że gdyby, nie daj Boże, moje dziecko zachorowało, to ja nie będę musiał prosić mojej społeczności, jako obcych ludzi zupełnie, tylko poproszę na przykład was, hej, pamiętacie ten wykład tutaj, który był za grosze dla was przeprowadzony w Sztokholmie. No tak, podobał wam się, no tak, teraz mam prośbę. Potrzebuję ja na przykład wesprzeć jakąś akcję społeczną. Albo, hej, napisałem nową książkę, która jest przedłużeniem wiedzy, której mówiliśmy w Sztokholmie. I może, jeśli Ci się podobało to, co słyszałeś wcześniej, to teraz pójdziesz dalej w relację ze mną, czyli kupisz u mnie kolejny produkt. To jest w dużym słucie ekonomia wdzięczności. Mamy to jako ramę? Dobra. Teraz konkretniej. Jak to robić? Co, co tą wartością jest? I często to pytanie słyszę: dobra, no, co, co jest wartością? Co mam dawać ludziom w mojej branży, która jest, słyszałem, specyficzna? Dorota, specyficzna branża Twoja, prawda? E, żadna branża nie jest specyficzna, mamy te same problemy, te same wyzwania, masz produkt, masz usługę, potrzebujesz klienta i to się ma połączyć razem. I Ta ekonomia wdzięczności, o której dużo mówimy i którą my używamy działa w ten sposób, że pozwala nam połączyć te dwie rzeczy. Produkt z klientem w taki naturalny, fajny, przyjazny sposób. Gdyby to było jednorazowe zdarzenie, to to wyglądało mniej więcej w ten sposób. nie? Czyli mam tutaj e, Jakiś tam produkt, tutaj jest klient, od produktu do klienta tu się dzieje transakcja. Ale mi wychodzi, znaczy mi wychodzi, to jest algorytm, proces, który wdrożył od garagowaniu czuka w Polsce, zaadoptowałem go do swoich warunków, czyli to samo co na początku Wam mówiłem. Posłuchajcie mnie, wdróżcie u siebie ze swoim twistem, po swojemu. Ale te kona wdzięczności to jest bardziej taki, takie kółeczko, taki okrąg, gdzie tutaj jest punkt startowy to się ciągle dzieje, wręcz taka spiralka, która się wiecie powiększa i o co chodzi, że jeżeli tutaj zaczynamy w tym miejscu, nie mamy nic klientu, mamy tylko produkt, wiemy, że chcemy go tam kiedyś sprzedać to budowanie wartości w moim biznesie, którym jest sprzedaż książek, nie jednej książki, kategorii książek biznesowych, marketingowych, długoterminowo to ja tutaj muszę pomyśleć, co muszę temu klientowi dać w tym pierwszym kroku na przykład tutaj jako wartość, żeby on powiedział: Wow, super, dostałem za darmo to coś. To coś już zmienia moje życie, mój biznes. Idę dalej. Czyli w tym momencie chodzi mi o uwagę i czas, i zaangażowanie klienta, potencjalnego klienta. Uwagę, czas i zaangażowanie. Czyli on w tym miejscu już mi płaci. A czym? Yy, bardziej jednostką czasem. Nie, że czasami, tylko czasem. Że tutaj poświęcił na przykład. 15 minut na obejrzenie mojego wideo. Nie? Czyli jest tak, punkt startowy, nie mam nic. Nagrywam wideo merytoryczne, które w mojej branży odpowiada na jakieś pytanie. Nie, u mnie to jest, wydaje książkę o sprzedaży, więc nagram wideo o sprzedaży, które będzie miało czasami ma 5 minut, czasami ma godzinę. Czasami jest to podcast, czasami jest to post na Instagramie, gdzie w tym miejscu już klient, potencjalny klient kiedyś, bo nie każdy, będzie, nie, nie każdy z nich stanie się klientem, Tutaj już jego życie mogło się odrobinę zmienić. Czyli mógł mnie posłuchać, zapłacił mi swoimi 15 minutami najcenniejszą rzeczą. Pieniądze są mniej ważne niż czas. Bo pieniądze można zarobić, a czasu nie odzyskasz. Czyli klient uznał: hej, Magda pomyślała, dobra, posłucham odcinka podcastu Marcina, pojadę z nim w trasę, nie wiem, z Göteborga do Sztokholmu, i to zajmuje nie wiem, dwie godziny? Dwie godziny. Okay. Okej. Można przesłuchać dwa, trzy odcinki podcastu Marcina. Magda ma ciężką nogę. Tak, Bo jak słuchasz podcastów Osmana idziesz szybciej, a i bezpiecznie, do celu. Te I w tym miejscu już porcja mnie jest w głowie Magdy. Magda jeszcze nie wydała mnie pieniędzy, bo może potrzebuje jeszcze wrócić ze sztokholmu do Getty kolejne trzy godziny, no Magda zwraca dwie i kolejne dwa podcasty posłuchać. I nagle okazuje się, że Magda czuje ze mną relację, że znam tylko gościa, chociaż go nie widziałam nigdy, bo słyszy mój głos, wie jak myślę, wie jak jestem i decyduje, czy chce bardziej moją wiedzę, mój content oglądać, pochłaniać. I tak samo będzie w waszych branżach. Zaraz powiem, jakimi, porcja, jakimi narzędziami można tą wartość dostarczać, ale chcę żebyście skumali, czym ta porcyjka wartość jest. Czyli jeszcze raz, jeżeli wydaję produkt pod tytułem książkę sprzedaży, nagram dla Magdy podcast o sprzedaży, nie wiem, pięć głównych lekcji Marcina Osmana i powiem na końcu podcastu, że jest kolejny odcinek podcastu. Albo powiem w tym miejscu, że hej, nie wiem czy wiesz jest taka super książka i tutaj może już się zadzieć płatność. Jeżeli tej płatności nie ma, e, a ta nasza przykładowa Magda e, uznaje kasy mu jeszcze nie dam, ale mądrze mówi, fajnie mówi, ciekawie. To ona przesyła kolejny odcinek, i kolejny odcinek, i kolejny odcinek. I jeżeli e, będziemy znali mnie z podcastu, z wideo na YouTube, z postu na Facebooku, z postu na Instagramie, z mailingu, z webinaru, to nagle okazuje się, że jestem wszędzie. Jest takie poczucie, że produkty wychodzą z lodówki wręcz, czasami nawet z pralki. Też pralkę tam Osman. I to jest dla tych, <śla> których trzeba przekonywać do tego działania czyli do akcji kup ale za każdym razem jak ktoś poświęca czas na moje działanie to on już mi płaci. Są sytuacje, gdzie klient po 5 minutach podcastu kupuje wszystko co mamy, a czasami on potrzebuje przez 2 lata oglądać nasze materiały, żeby wydać u nas 39 zł na pierwszą książkę. Nie? ale Robiąc to docieracie do każdej z tych grup i macie przelew od klienta na, nie wiem, na 6 tysięcy, obok jest przelew od klienta za 19 zł, obok jest przelew od klienta za nie wiem, 159 zł, ale w sumie robią się to z tego sensowne liczby. I każda aktywność, którą wykonujemy, umiejscowiona w internecie pracuje dla nas wtedy, kiedy my nawet tego kontentu nie tworzymy. Czyli każde wideo na YouTubie jest oglądane cały czas teraz nawet. Czyli w tym momencie skakują nam transakcje w internecie z aktywności, które były już do internetu wrzucone wcześniej. Mało tego, to wystąpienie tutaj, to robimy, nagrywamy na wideo. Ono będzie na YouTubie, będzie na podcaście, czyli weźmiemy ścieżkę audio, bo mikrofon wpięty, ścieżkę audio z tego odcinka, i już Magda będzie mogła słuchać kolejnego odcinka w drodze gdzieś tam. I to jest w dużym uproszczeniu ten schemat. Czy on was przekonuje? Ma to sens. W tym miejscu mamy wszyscy zero. Tak samo było w biznesie. Mieliśmy jakieś 0 złotych na, na biznes. Jeżeli mamy oszczędności, to one też się wzięły na początku z zera. Okay? Czyli moje pierwsze wideo w momencie wrzucenia miało 0 odsłon. Po tam tygodniu, powiedzmy, to wideo miało 10 odsłon. Tak, miałem wideo, które miały miało 10 odsłon. Później zaczęły się pojawiać wideo, które miały 100 odsłon. Później pojawiły się takie, które miały, tam powiedzmy, 500. I do tego właśnie zmierzam. Czyli nagrywałem wideo przez prawie 3 lata aha, i w momencie, w którym podjąłem decyzję, że włożę dużo miłości w robienie YouTube'a, znaczy nie dosłownie, ale wiecie co intencji, energii, ta, że potraktuję poważnie YouTube'a. Tak, będzie poważna decyzja, ok, to jest ważne medium, więc włożę tam poważną energię, a nie tylko wrzucanie wideo. To podjąłem tę decyzję przy około 380 wideo. Stworzonych wideo tyle było na mnie na kanale. I w momencie, jak było 380 wideo, to moim na YouTube było tam około 400 tysięcy odsłon. Dużo, mało. Sporo, ale na 400 wideo prawie. Ale robiąc, 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 robiąc. Pojawiają się takie strzały, które są nagrodą za, za całą pracę. Czyli w momencie, gdy miałem e, około 380 do 400 wideo, nagrałem to, umownie powiem, 401 wideo, bo to mogło być wiecie, 418, 428, tak, mniej więcej, ale poniżej 500 na pewno, to nagrałem jedno wideo. Nagrałem moim telefonem, ono ma długość 15 minut. Nagrałem je po prostu gadałem do kamery, czekałem na żonę tam gdzieś w kafejce. Wrzuciłem to wideo tak jak pozostałe wideo wieczorem do internetu. Różnica była tylko taka, że jak się budziłem rano tak kochanie, jak się budziłem rano to to wideo miało e, nie wiem tak czemu tak pisze poziomo to to wideo rano miało 30 tysięcy odsłon godzinę później ono już miało 50 tysięcy odsłon czyli jechało w ten sposób odsłonami i dojechało do 220 tysięcy odsłon Jedno wideo w tydzień. I to jest wow. Wiele osób myśli, że chodziło o jakby super content tego ostatniego wideo. Tego właśnie. To wideo ma tytuł. Tam przestępić latę za 15 zł, coś takiego było, nie? U Was byłoby przestępić latę w, yy, w Sztokholmie, po prostu. <śledzimy> Podobać się żad? Tak. Taak. i mi, ja uważam że, że, uważam, że nie chodziło o content tego wideo jakiś super wyjątkowy, ale że przez ten długi odcinek czasu wcześniej stworzyłem te treści. I teraz takie behind the scene. Wiele osób uważa, że to wideo o late było moim najważniejszym wideo. Ja się z tym nie zgodzę. Bo to wideo wygenerowało nam tyle odsłon, 30 miliona odsłon w tydzień. Ale dodatkowo na mój kanał to wideo sprowadziło pół miliona odsłon na te wideo. Czyli ludzie wpadli i poszli szeroko i mieli co oglądać. Czyli gdybym miał tylko jedno wideo i nie wiem, pięć innych takich mniejszych no to nie miałbym teraz 2 miliony dwieście trzysta tysięcy odsłon wyrobione nakapane, poruszone akcją. Nie miałbym tego. Czyli są trzy grupy klientów. Grupa pierwsza, cyk Druga i trzecia. I widzę, że ludzie popełniają najczęstszy błąd polegający na tym, że grupa pierwsza to są ludzie, którzy już was znają. Grupa druga trochę was kojarzą, trochę nie, a trzecia absolutny no name. Nie wiedzą o was, nie, nie znają was, nie ufają, was, was w ogóle nie znają. Nic. I widzę, że ludzie najczęściej próbują biznesowo trafiać do tej grupy trzeciej. Czyli nie no, znajomy nie będę sprzedawał. Ci tacy są nie do końca przekonani, więc spróbują jakoś reklamą internetową, taką anonimową, trafić do trzeciej grupy, czyli grupy najtrudniejszej do przekonania. A w naszym działaniu chodzi o to, żeby. Jest grupa pierwsza, prawda? Znają mnie, ufają, czekają, aż im pokażę, co mogą mnie kupić, żeby ją zagospodarować, prawda? I tu mamy klientów. Dalej. Jeżeli mamy klientów w grupie pierwszej, to grupa druga, która zawsze jest większa, tutaj. Trochę nam ufali, trochę nas znali, trochę nie. Jeżeli ta grupa pierwsza jest um, powiadomiona, zaspokojona produktem czy tą komunikacją, o której mówiłem, to nagle ona przeciąga do grupy pierwszej grupę drugą. Bo na przykład Mateusz z grupy pierwszej kupił u nas książkę, zrobił o tym odcinek wideo, wrzucił do ten post na Instagrama czy na Facebooka i jego znajomy, może część z was nawet, czy może nawet Magda, bo stąd chyba znasz mnie, prawda? Przez Mateusza. Ok, czyli. Mateusz był w tej grupie pierwszej, rzucił w internet coś, czy prywatnie powiedział Magdzie o mnie i Magda jest w grupie pierwszej czyli Magda u nas wydała pieniądze. Czyli jest grupa numer jeden. A potem ja kupiłem 100 książek od Ciebie, żeby tutaj kupić? Na przykład, na przykład, na przykład, na przykład. I ta grupa z czasem staje się grupą pierwszą. I dzieje się to samo, że ta dwójeczka przyciąga ludzi, których w ogóle wcześniej Wy nie interesowaliście, bo poszerzacie sobie ten zasięg. I teraz jeżeli zaczniecie grupy trzeciej to będzie wam trudno. To nie jest niemożliwe, bo to można jakiś cold calling robić, spotkania dla zupełnie obcych ludzi a to jest trudniejsze i bardziej ryzykowne. Czyli Punkt pierwszy jest ludzie, którzy cię znają, którzy cię obserwują. To jest to, o czym mówiła Kamila, że na początku nagrasz wideo, które będzie miało sześć odsłon. Powiesz sobie o Jezus Maria, już tego nie będę robił więcej, ale ktoś to obejrzał. Dobra, ty, ty, twoja mama, ale ktoś czwarty, piąty, szósty jest. Jeżeli robisz, 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 to grupa się powiększa. Czasami ten strzał pod tego wideo o tej kawie mojej daje, wpadają ludzie hurtem na ten kanał, czy to facebookowy, instagramowy, whatever, ale z czasem to się dzieje dopiero. I to jest najczęstszy błąd, taki widzę, że ludzie uderzają do grupy w ogóle ludzi, którzy ich nie znają, nie ufają i uł, nie chcę. I wtedy się odbijają od tego, tracą. Tą energię do działania. Nie chcę mówić, że to jest motywacja, bo to nie chodzi mi o motywację. Chodzi mi o taką energię, impet, sens działania, bo ten sukces poza ci skutecznej sprzedaży jest najpóźniej w czasie odciągnięty. A jak masz małe sukcesy, cyk, 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 kupił nie wiem, sąsiad, kumpel, z którym studiowałem, nie wiem, bronią, którego znamy gdzieś tam z internetów. My też je znamy z internetu przecież. W sposób pośredni. Tak. Tak. No? I często te ścieżki klienckie są tak zawiłe że nie do końca wiecie skąd ten klient się wziął, a okazuje się, że on słyszał od tego, od tego, od tego widział jakąś reklamę, oglądał jakieś wideo i nagle jest na mojej konferencji jest zdziwiony, że w sumie to on mnie zna, ale nie wiedział, że ja to ja, tylko przypomniało mu się, że to wideo gdzieś oglądał I teraz jeżeli ktoś e, wasz materiał ogląda to znowu są w sumie trzy reakcje jakie mogą być e, dużo takich podziałów dzisiaj o mnie wychodzić, ale to super Jaka może być reakcja? Reakcja wow, zajebisty gość może być reakcja skrajna. What the fuck, nie? Czyli, czyli nie chcę mieć z nimi wspólnego, a może być reakcja hmm, zainteresowałeś mnie. Czy nie ma jeszcze wow. I tak będzie zawsze, tylko są różne proporcje. I nie ma jednego tam wzorca pokazującego, ile osób będzie wow, ile będzie what the fuck, a ile będzie hmm, baw mnie jeszcze. Jeszcze nie kupię, ale ze trzy odcinki obejrzę. Mam na przykład. Cudowne komentarze na YouTube, gdzie gość mi pisze, który mówi, że prawdopodobnie, że jest w tej grupie, nie do końca, ale pisze mi tak: y, Oglądam wszystkie Twoje wideo, ale bez patrzenia na ekran, ta bo wkurza mnie Twoja mimika twarzy. <zyskujesz> Naprawdę, dwa tygodnie temu to widziałem. Czyli jemuś przeszkadza we mnie, ale ma ten kontent, który go interesuje. Nie wie, że jest podcast, to nie musi mnie oglądać. Ale z drugiej strony są ludzie, którzy uwielbiają oglądać moje wideo, bo włączają sobie, i mają audio i wideo i to im pasuje. Tak tak to działa. Często jest u mnie tak, że. Jak to powiedziałaś Magda wcześniej, love and hate, nie relationship? Nie, tough. Tough love, właśnie. Bo jestem taki bardzo bezpośredni. Czyli jeżeli w moim wideo punktuje jakieś błędy, i ktoś wideo ogląda i mówi nienawidzę go, ale skurczę ma rację. To to jest taka miłość tough love trochę. Bo ja często prowokuję do przemyśleń, pokazuję fakty, nie opinie, i ludzie są zszokowani. Jak w ogóle tak można powiedzieć? Albo jak nagrywamy konferencje, gdzie mam wystąpienie, tak jak tutaj, często nagrywamy rozmowy kuluarowe również. I w tych kuluarowych rozmowach wchodzą po prostu takie rzeczy, pod kątem przekonań ludzi, ich zachowań, albo ktoś mówi: No, Facebook nie sprzedaje w ogóle. A u mnie Facebook robi jakieś 50-40% całej sprzedaży, całej, nie? I ktoś mówi mi, że Facebook nie sprzedaje. Tak Jak pytam, dobra pokaż mi twojego Facebooka i pokaż mi co tam robisz. A tam nie ma nic. Jest post sprzed miesiąca. I pokazuję mu, że w formie tough love, nie, że trochę ściemniasz. Więc Podsumowując tą część chodzi o to, żeby, dotrzeć, żeby jak najłatwiejszy, najszybszy sposób dotrzeć do ludzi, którzy mogą stać się waszymi klientami. Nasze hasło, nasza mantra naszej firmy to jest, działaj tu i teraz z tym co masz. Teraz to znaczy tu i teraz? Jeżeli podejmuję decyzję, że chcę działać tu i teraz to robię tylko i wyłącznie takie czynności i aktywności, które nie wymagają ode mnie jakiejś inwestycji czasowej czy finansowej, że coś dopiero muszę pozyskać, zdobyć, przekonać kogoś, aby mógł działać. Czyli ja nie czekam aż ktoś zaprosi mnie do swojego podcastu, do swojego wideo, czy na Facebook jakiś wspólny live, tylko robię swoją telewizję internetową, robię swoje książki, robię swoje materiały, swoje treści. I ta kolność powoduje, że jestem gościem, na przykład u Mateusza dzisiaj i u naszych gospodarzy dzięki temu właśnie. Okay? Ale nie, że chcę się do was wprosić, Mateusz, bo nic innego nie robił w internecie to jest mój jedyny cel. Odwrotnie. Czyli przez internet, tworząc wartość, pokazuję siebie i fajnie ludzie chcą mnie zaprosić. Komuś pasuje? Super. Komuś nie pasuje? Też super. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli ode mnie się uczyć i ja, żebym mógł budować relacje będąc w waszych uszach, w waszych samochodach, waszych podróżach.